0: Det här är verkställande utskottet Expressens podcast om svensk politik som har årets första sammanträde. Jag heter Magister Enberg och du heter Viktor Batkron. Och
1: du där borta heter Torbjörn Nilsson. Mm. Idag ska vi bland annat prata om regeringens vilda coronajul och vad som egentligen händer med den här pandemilagen.
0: Var ni vakna i natt och följde dramat i Amerika?
1: Ja, eh, det var ju praktiskt för en gångs skull så att, de, att dramat i större delen utspelades dagtid där. Det brukar ju annars vara valvak på kvällen som gör att det blir väldigt, väldigt, sent. Den här dramatiken ägde rum ganska tidigt. För jag antar att du tänker på det som hände i Washington. Eh,
0: ja, förlåt. USA men också. Det som så säga. Amerika, för det är ju många fler länder. Men eh, i... Eh, precis.
1: När kongressen skulle ja, formellt certifiera Joe Bidens seger, Donald Trump hade ett massmöte och talade om för folk att de skulle gå ner till Kapitolium, vilket de gjorde. Och så gick de dessutom in i Kapitolium. Det var en ganska uppseendeväckande händelseutveckling.
0: Och eh, upp i talastol och in på talmanens kontor. Och, eh, ja, det var märkliga
1: scener som eh, utspelade sig.
0: Man halade USAs flagga och hissade Donald Trumps flagga.
1: Ja, det, det var någon slags eh, memetisk statskuppsförsök. Jag vet inte vad man ska säga om det. Det var ju det mesta ju redan sagt eh, om detta angrepp på den demokratiska processen som ändå sen återupptogs. Kanske tidigare lyckligtvis än vad de flesta trodde när man såg de här bilderna från början. Kongressen kunde sammanträda sen till kvällen och göra sitt jobb och Joe Biden är nu även formellt eh, vald till USAs president gott så får vi väl säga.
0: Men eh, fortfarande inte då insvuren och det, det är ju ett antal dagar kvar här då många funderar över vad som ska hända och vad som kan hända.
1: Ja, det mesta verkar det ju som. Nu har ju Donald Trump för första gången eh, Gjort någon form av medgivande om att det här kommer att sluta med att han avgår. Vilket ju får se som ett framsteg i, i det mycket lilla förväntansbilden är inte jättehög där. Men det är nog så att det kan hända en hel del under de 13 dagar som återstår.
0: Men det kommer ju en del svenska reaktioner på händelserna. Alla följde ju förstås detta igår. Såg ni några intressanta svenska politiker?
1: Ja, ingen kände sig ju för för att inte landa i en twitterdebatt mellan Ivar Arpi och Annika Strandhäll, det kan vi ju konstatera i alla fall. Eh, möjligen inte helt eh, oförutsägbart var väl? heller. väl och Annika
0: Strandhäll? Ja, eller? Jag var ja, oväntat. De kanske hade två. Verkligen oväntat.
1: Men...
2: Arpi bråkade med alla andra, tror jag.
1: Det kändes lite så. Det, det, mm. det var ett unisont fördömande, eh, några enstaka relativiserande tweets som sen blev underlag för väldigt mycket debatt också. Men jag såg
0: också en hel del eh, som sa hurra för januariavtalet. Mm. Januariavtalet gör att vi inte har sett sådana här scener i Sverige. Eh, och Annie Lööf ju också eh, snabbt det och, och, och kommenterade att hon, hon lade upp en film alldeles nyss nu här på torsdag morgonen eller för förmiddagen när hon skrev att eh, det som vi bevittnar igår kväll, eller hon, det var en tweet, så det var både text och en film där hon sa det hon skrev. Eh, det vi bevittnar igår kväll är en attack på demokratin. Det visar hur viktigt det är att stå upp för rättsstaten, den liberala demokratin, och mota aggressiva högerpopulistiska krafter. Inte släppa in dem i värmen. Det där är väl ett förtäckt hurra för januariavtalet?
2: Det är väl <laughs> inte särskilt förtäckt. Det är, det är väl ett brev riktat till Ulf Kristersson och det är väl det som många gör på poäng av inrikespolitiskt av detta. Eh, och det går ju att diskutera i vilken grad man, man kan göra det förstås. Men det är, ju, det är spännande att det går så fort. Alltså, Lyssnar man på Annie Lööf så är det ju lite som att det enda sättet att rädda demokratin i Sverige det är januariavtalet. Det finns inga andra lösningar för uh, uh. att rädda demokratin.
0: Men Ulf Kristersson var ju ute ganska tidigt igår eh, med kraftiga fördömmande där han också väldigt tydligt la skulden på Donald Trump för det som skedde Eh, även Ebba Bush var ju stark i sina formuleringar hon fick ju kritik efter själva valet för att hon eh, inte jublade tillräckligt mycket när Joe Biden vann och mm. Donald Trump förlorade eh, men nu har, var hon, hon la också skulden på Trump och, och eh, att om hur sorgligt det här var och det här är ett kuppförsök och, och så vidare eh, medan Jimmy Åkesson Skrev att han måste säga att han, har, eller, han sa så här. Jag måste säga att jag har svårt att formulera mig kring det som händer i Washington. Det är bara djupt ovärdigt. Mm. Hur ska man tolka detta?
1: Han kände i alla fall till det.
2: <laughs> är, det jag skulle just säga, är det inte ett klassiskt exempel på att Åkesson inte känner till saker eller vet eller inte... Mm, kan inte svara på ja. den frågan just nu.
1: Nej, men så här. Det, det är ju, jag har nog många gånger i den här podden och i andra sammanhang varit noga med att påpeka att Sverige inte är USA, trots att väldigt många inblandare i den svenska politiska debatten tror det. Det, det, det är på många olika områden. Och det gäller ju även i den här frågan. Det, det blir ju lätt, extremt eh, banalt, ytligt och ofta dumt när man försöker överföra den väldigt specifika historiska... Eh, bakgrunden och, och samhällets sammansättning, statens funktionssätt eh, i USA och ta det rakt av på svenska förhållanden och säga att eh, titta så här är det där, då är det så här också. Det där har ju partier försökt på många olika sätt tidigare i andra frågor och det har inte visat sig rätt och det, det gör det ju inte här heller. Men, Men
0: är det strömningar och på demokrati eller?
1: Det, sagt, det är inte helt hundra på att det är en rak jämförelse möjlig att göra heller det är trots allt väldigt olika traditioner, det finns ju betydligt närmare exempel, om man vill titta på utländska exempel som ligger historiskt, kulturellt och även politiskt närmare oss som USA gör. Men, vi har konstaterat tidigare i den här podden, Sverigedemokraterna och deras, flera av deras nuvarande och även kanske framförallt tidigare toppföreträdare valde ju ett väldigt, väldigt dumt tillfälle att gå ut och associera sig med den amerikanska högern kan vi konstatera. Eh, jag tror att man ångrar sig en och annan debattartikel eh, och ett och annat Facebookutspel på temat att man verkligen hoppas på en republikansk valseger och att eh, Donald Trump visselig kanske är lite knasig men eh, det har ju verkligen, verkligen verkligen inte fallit väl ut. Det, det har ju dragit på ett, på ett, så här, ett, ett sätt som för fem, 10 år sedan hade varit helt absurt att föreställa sig så har ju Kopplingen till republikanerna i USA- tyngt ner Sverigedemokraternas varumärke i Sverige. Det är ju helt absurd tanken som sagt för några år sedan. Det skulle ju i så fall varit omvända om de nu ens hade vetat Sverigedemokraterna var. Men, 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 ni förstår vad jag menar.
0: Ja, absolut. Men man, om man, man såg ju igår och under dagen idag så ganska tydlig eh, höger-vänsteruppdelning i de politiska sociala medierna där eh, vänstern vill säga titta på det här avskräckande exemplet och högern vill säga det går inte alls att jämföra, det här är bara trans- och det är om något pekar väl på att vi kommer väl antagligen att få leva med det här exemplet in i nästa valrörelse. Att det här kommer användas som någon form av avskräckande, så här kan det gå. Och, det, och, det, och det ska säga, det. Det. Det, det
1: finns ju mekanismer i det här som, som det är klart att man kan peka på. att Till exempel eh, vad ska vi säga den fråga jag själv ställde till Ulf Kristersson i intervjuade någon med höstas, så den får jag stå för att, hur han såg på risken för att bli en vakna en dag och eh, vara en svensk Mitt Romney, eh, eller inte Mitch McConnell kanske för det kräver att man är lite för slug. Men, eh, det, 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 och det, den viftar han ju bort fullständigt. Men det är klart att det, den, den risken om än på andra sätt och i andra sammanhang kan ju finnas om man ger sig lag med några som tycker att utvecklingen i det republikanska partiet har varit toppen. Vilket ändå har varit en Sverigedemokratisk ståndpunkt. Och även om man har sagt skjutit in att Trump är lite knäpp. Så det, det är klart att den kopplingen har man ju gjort själva från Sverigedemokratiskt tal, och den får man nog leva med och då kommer den ändå smitta även på andra.
2: Mitt Romney förresten kanske, den är den liksom hjälten här nu, framstår han ju som. Och då får man tänka på att i, i en del politisk journalistik så vill man gärna utse vinnare och förlorare. Förstår inte du pratar om. Så jag, så jag tänker att den enda vinnaren på det här det är ju Jesu kyrka av sista dagars heliga.
0: Mormonskyrkan.
2: Mormonerna. De
1: vann det här. är ju en podcast från Expressens politikredaktion som gör mer än bara poddar. För att ta del av allt vi gör, och det vill du, då ska du bli medlem i Inre Kretsen, det vill säga vårt specialerbjudande på Expressen Premium. Mycket prisvärt, 29 kronor i månaden i första sex månaderna. Därefter 69 kronor i månaden. Inte mycket det heller. Just nu kan du läsa hela listan över Sveriges framtida makthavare. De 30 mäktigaste under 30 som vi publicerade här i onsdags eh, exklusivt för dig med Expressen Premium. Expressen.se Expressen Politik går du in på och så skriver du upp dig där och så blir du medlem och så blir allt jättebra. Ja, Vi andas ut och lämnar USA för att istället fokusera på något Ytterst svenskt, det vill säga regeringens vilda coronajul och brotten mot restriktionerna, som kanske inte var brott mot restriktionerna, fast ändå fel. Eller hur det nu var. Jag ska gå igenom lite kort vad det är som har hänt berätta. om någon har varit eh, bortrest, <haha> eller så under julen i år. Det började i dagarna med att eh, vår systertidning Kvällsposten kunde berätta att justitieminister Morgan Johansson hade sett på köpcentret Nova i Lund på mellandagsregéans premiär.
0: Vilket i sig är rätt kontroversiellt. alltså Om man känner till något om skånska köpcenter- Berätta mer. Eh, nej, men, när Nova startade så var det ju en jättestor debatt om att Lund då förlorade sin stads, eh, alltså citykärnan. Liksom. Eh, det här var det första köpcentret som Lunds kommun gav tillstånd till och det var under lång tid mycket kontroversiellt. Mm. Det fanns ju sådana lite mer trashiga alltså som Lödde, Köping och så. Men, so på, men socialdemokrater
1: så har väl aldrig gillat borgerliga stadskärnor ändå? Så eh,
0: det kanske, okay. Nej, så kanske det. Mm. Jag, vet De Jag såg en del kritik om detta i mina flör.
1: Okay. Att, eh, hur som helst. Det kom kritik även mot det faktum då att en minister hade brutit mot de ganska tydliga uppmaningar om än inte formella restriktioner om att inte besöka köpcentrum. Det har ju varit lite grann av så här kärnan i vad som betraktas som ett eller vad som omtalas som ett oansvarigt beteende att alltså gå köpcentrum. inte
0: på ren. var väl otroligt, ja, liksom, ha inte ren.
1: Folkhälsomyndighetens generaldirektör försökte ja. ju liksom vädja till handen att ställa in mellandagsren och justitieministern svarade med att springa dit och införskaffa en mindre vitvara tror jag det var
0: Var det en stavmixer?
1: Jag vet inte Nej. men eh, något var det Eh, –Tipsa Reaktion. –Ja, utskottets eh, tipstelefon är alltid öppen. Vi avslöjar bara inte numret. Hur som helst. Eh, det blev ju ett stå hej, kring detta. Och eh, det blev skarp kritik. Morgan Johansson med, medgav själv att han hade varit oförsiktig. Eh, det kom kritik då även från hans chef, statsministern, som sa sig dela bedömningen att detta var oförsiktigt av Morgan Johansson. Eh, jag och flera eh, döpte då den kommande pandemilagen till Lex Morgan. Men det fick vi snabbt riva upp. Det var nämligen så att dagen efter så, så visade det sig att satsministern själv hade varit oförsiktig. Inte bara en gång utan flera gånger. Han hade nämligen sprungit i gallerian i Stockholm- på hamgatan, ett mycket centralt köpcentrum. För kan jag, jag kan ju berätta det. Jag som är i stockholm här på. Klassiska. De är intresserade av köpcentrum. Det ligger precis. ju också
0: precis vid regeringskansliet.
1: Det ska sägas, eh, och väldigt nära ja, hans bostad också. Men i vilket fall, det är, en väldigt tydlig, det är ett väldigt tydligt köpcentrum. Och de ärenden den visade sig, Stefan Gunnar utretta. Jag tror att tanken från hans stav var att med att släppa det här var att titta vilken vanlig människa han är. Eh, han hade lämnat och hämtat en klocka, han hade letat en reservdelis sin rakapparat och köpte en julklapp till Ulla. Och det var ju mycket riktigt en helt normal eh, köpcentrumfrekvens en december månad för en normal svensk man Som ett år när julklappar. det inte är pandemi.
0: ja, det tänker så.
1: Ja, hur ofta går han i köpcentrum när det inte är pandemi undrar jag. Det är ändå fyra besök.
0: Om man kanske ska köpa vanligtvis julklappar till... Alltså han, han köpte ju till sin fru. Äh, ja, det är sant. Tror jag.
1: Ja, hur som helst. Eh, jag är inte säker på att det där blev riktigt sånt bra spinn som de hade tänkt sig. Det framgick ju som att han hade sprungit där hela tiden mm. eh, och i ärenden som väl kunde ha skötts på något sätt. Hur som helst. Folk blev varga, eh, ännu argare och eh, det där höll i sig ett tag. Det gör det väl fortfarande. Kan säga. Någon dag efter det berättar sig att Magdalena Andersson, finansministern, har sett hyra skidor i sälen. Vilket ju inte heller är helt i linje med, med de rekommendationer som ligger där Folkhälsomyndigheten ju säger att man ska verkligen tänka efter er resa nödvändig. Och det gäller särskilt om man ber sig till då storstäder eller turistorter, exempelvis skidanläggningar i fjällen.
0: Och Magdalena Andersson försvarar att hennes dotter bor där,
1: mm, eller hur? Det känner vi igen
0: behövde träffa henne.
1: Mm. Det var ju även Daniel Lirassons försvar för sin två veckors resa på Kanarieöarna som snabbt skickade Magdalena Anderssons eh, skidhyra i bakgrunden. Eh, Daniel Lirasson, det har ingen missat här på senare tid. Han var två veckor på Gran Canaria i Las Palmas och när han kom hem det här avslöjades faktiskt av den här poddens föräldralediga ledamot Thomas Norden sjöld.
0: Mm.
1: Eh, det där med höga krav på oss som faktiskt är tjänst. Eh, <laughs>
0: Han är ju vanligtvis den liksom, svenska murvel som väl typ avslöjar mest politiknöter. Eller det, det är en ovetenskaplig känsla jag har. Ja, och nu gör han det min objektiva bedömning är korrekt. Ja. Även från föräldraledigheten lyckas han då avsätta en myndighetschef.
1: Ja, det får man säga. Sen träffade Expressen Daniel Eliasson på flygplatsen i Las Palmas och han slog då fast att den här resan för att fira jul och nyår och träna lite och jobba lite på distans och umgås med sin familj på Kanarierna hade betraktat han som nödvändig. Och detta gjorde väl inte ilskan mindre. Nu har han avgått. Det var väl ingen tvekan om att eh, han eh, annars hade fått hjälp att avgå av regeringen. Eh, som kanske tyckte sig han ja, nog med egna bekymmer i det här. Okej, okay. det, var, det var den korta versionen. Ja. Vad, tar, vad kommer vi att ta med oss det finns
0: Det finns så otroligt mycket att säga om detta. Eh, och jag tyckte det var jättejobbigt förra veckan när vi, eh, eftersom... Stockholms stad hade då uppmanat föräldrar att inte ha sina barn på förskola fritids mer än nödvändigt på grund av smittskydd. Och det hörsammade vi då, så därför kunde vi inte podda förra veckan. Vilket ju nu liksom känns, det kanske man inte hade behövt göra då om inte... Är den här podden tillsär.
2: nödvändigt.
0: Men i vilket fall det var ju frustrerande. man hade så mycket att säga då nu tycker jag att det har lugnat sig lite, det bubblar inte lika mycket i en. Men, men det är tydligt tycker jag så fort man rör sig bland andra människor, jag var på en lekplats i helgen med barnen Var och det nödvändigt? Det ska jag absolut säga att det var, och det var utomhus och vi höll avstånd och sådär och det var ingen lång resa dit men alla som jag kunde höra vad de pratade om, pratade om Daniel Eliasson det verkar, det verkar vara liksom...
1: Jag hade en liknande upplevelse i en annan på under mellandagen där det enda folk pratade om var gallerian. Mm. På olika sätt. Så...
0: Men jag tror verkligen att det här har, har eh, upprört människor. Och, men också att folk, som jag har pratat med många som bara: men vad är det som gäller egentligen? då? Det har ju också luddat till de oerhört luddiga eh, restriktionerna ännu mer som Stefan Löfven säger inte är tips, men som ändå typ verkar vara tips.
1: Jag tycker att det, det, det som kommer. Det, det finns ju också de, ska vi säga ganska många som säger att äh, vad är det här? Det är väl inget. Jag tror att förhållningssättet till de här nyheterna grundar sig ganska mycket i hur man själv har agerat. De som har följt en striktare regim är förbannade ofta, känner sig kanske lite lurade. Hade, jag hade inte behövt avstå det där, jag hade kunnat göra det där, jag be, hade kunnat betrakta det där som nödvändigt och så vidare. Medan de som kanske har tagit ut svängarna lite mer ser sig som, ja, de, de har ju i detta blivit bekräftat att det faktiskt var rätt.
0: Men jag tror nästan... Så länge man inte
1: åkte till Kanarie, Ja, men Jag skulle Oms. säga
0: att i, i Thomas Nordenskjölds och TM Mossöger-Norheim som också gjorde den, i deras avslöjande om Dan Eliasson, då, var det ju, då hade de ju pratat med en person som hade befunnit sig på flygplanet och sagt att den här personen tyckte att det var fel, att en myndighetschef gjorde detta men reflekterade inte över att henne själv befann sig på detta plan och det där tycker jag man stöter på hela tiden folk som säger, oh, jag åkte till Sälen, det var väldigt mycket folk i skidbackarna, eh, väldigt mycket gymnasieelever hur kunde de stänga gymnasieskolorna och så försökte man säga, men du var ju också där
1: Det är ju, det är ju faktiskt en annan aspekt av det här med regeringen som kanske är den mest flagranta. när både Morgan Johansson och Stefan Löfven hänvisar ju direkt eller via sina sitt folk till att man undvek trängsel och det är klart det enda sättet att undvika trängsel i, på start på Nova i Lund eller i gallerian i Stockholm dagen för julafton är ju om väldigt många andra hörsamma uppmaningen att inte gå dit. Så, så det finns ju, det går åt båda håll där, så att säga.
0: Men uppenbarligen så tycker ju då svenskar, om vi ska se till fasit efter de här händelserna, att det är mer okej okay att äh, åka längdskidor i, i, i fjällen än att åka till Gran Canaria. Det, finns... det tror jag inte bara handlar om att resa utomlands eller inte och vilken exakt uppgift du har om du är myndighetschef för MSB eller om du är finansminister utan jag tror att det också handlar om vad det sänder för signaler. Alltså att åka längdskidor är ändå lite att plåga sig själv och att åka till Kanarie är bara härligt.
2: Det är, det, är möjligt, det är möjligt att du har rätt jag, jag Alltså det är något
0: strävsamt svenskt ah, mm. i,
2: jo, 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 jo. I det Och det andra det, är att slappt svenskt Nöjligen så går det väl också liksom hävda Att eh, åka längdskid Det går att göra ganska isolerat Du och, åker oftast i en bil Du tar ut dina Det Kan vara helt ensam i ett spår Medan hur du än gör för att ta dig På ett hyfsat normalt sätt Till, till Kanarieöarna så, så måste du liksom in på en flygplats Och in i trängsel och sitta på ett flygplan Och, ut, eh, och hämta bagaget och om man ska gå ner på, på den nivån med med liksom smittrisk, så. Ja,
0: men hon hyrde ju ändå sina hon hade ägde ju inga nej
2: ja, jag, jag noterade också ja. det för ja. alltså, det är
0: ju bra ur ett miljöpartistiskt perspektiv att hyra
2: ja men nu, de är om, vi nu så många. Om,
0: om vi nu ställer skam mot skam
1: Fast jag tror ändå att vi kan inte bara...
2: vi kan Hade hon förbi. Det är, den, det är den riktigt stora miljöpartistiska frågan. Vi kan inte hade bara hoppa förbi flår frågan flår om att
1: han var generaldirektör för krisberedskapsmyndigheten och satte sig på en ögrupp utanför Afrikas kust väldigt, väldigt långt hemifrån i en tid där reserestriktioner införs kors och tvärs eh, mitt i andra vågens pandemi. Man på en också... myndighet som då har som kanske huvudsakliga uppdrag att upp uppmana, uppmuntra, övertyga folk om att inte till exempel åka till Kanarieöarna. Det är klart att den situationen blev ju mer ohållbar, eh, allt annat lika.
0: Man med, undrar också hur många britter som var där med, med den brittiska mutationen. Alltså hur farligt var det att åka till Var det inga britter där? Fick de inte åka till Kanarieöarna?
1: De inte, brukar men, åka Det vore en intressant press på det hela om det var många
2: mm. som tog in den brittiska mutationen. Ja, det skulle vara höjden. Men jag tänker en annan sak om detta. Mm. Om jag får... Gör gärna det. Nej, men jag tänker att att liksom hela grejen, alltså kärnan i liksom strategin, den så omdiskuterade, är ju frivilligheten. Och vad det här någonstans visar är ju att frivilligheten inte riktigt fungerar. Inte riktigt fungerar som man har tänkt sig i alla fall. Alltså dels för att det blir så att säga en diskussion och kontroversiellt och var och en ska göra sin bedömning och sådär. Och då är, är väl ett utgångsläge att liksom, myndighetschefer och ledande politiker ska föregå med gott exempel.
0: Ja, men det är, och det...
2: och det är, de här är ju inte de första. Det har ju funnits några tidigare under hösten och sådär. Men varsågod.
0: Ja, men när man pratar med, alltså hela hösten när man har pratat med folk i regeringskansliet och kring coronalagstiftningen, kring restriktioner och annat då har de ju just beklagat sig över att människor inte längre... Alltså, Pratar man med tjänstemän i regeringskansliet så verkar de tycka att den svenska strategin bygger på att okay, det finns ett antal eh, då, frivilliga rekommendationer och restriktioner och folk följer dem ännu mer. Folk mm. gör mer än detta. Så alltså, beskriver det var de i våren. Att, att man, man, man går ännu längre. Och att då som, som eh, statsminister inte göra det utan till och med då... Liksom trotsa rekommendationer och sen har Mikael Damberg som försvararen genom att säga att han följde ändå intentionen att det inte skulle vara trängsel. Det är liksom något helt annat än att gå längre än vad de frivilliga restriktionerna föreskriver.
2: Ja, jo, men på det sättet så är det, jag ser det här liksom som en lite naturlig slutpunkt på hur den där frivillighetslinjen liksom var en framgång som man anser sig ha mätt upp i liksom Minskad trängsel, minskade resor, minskade sociala kontakter under våren. Att, att folk eh, i hög utsträckning tog det här på allvar och, och, och e, la band på sig själva. Och sen har det liksom successivt spårat ur mer och mer. Och den här liksom idén att det här ska, det, det ska vara en uthållig strategi. Man måste göra det frivilligt för att folk ska stå ut under lång tid så visar det sig att det har inte ens gått ett år eh, och sen är liksom de ledande företrädarna de som hamnar med fingrarna i sult, syltburken eller åtminstone i diskutabla situationer.
0: Men man måste ju inte säga att det är oerhört skickligt av eh, de här personerna att sedan då hålla sig undan rampljuset så mycket som man har gjort och så skickar man ut Mikael Damberg som in, ingen har kommit på med att bryta mot någonting. Jo mm, som... men
1: han var också i något köpcentrum någon gång sa han ju, men, men det är ingen som bryr sig riktigt.
0: Nej. Okej, Expressen gjorde ju en underbar enkät ja. med alla ministrar. där de fick redogöra. Ja men han
1: hade varit och handlat, det var någonting mm. där så han var inte Men det är ju väldigt komplicerat
0: typ att alltså, många postutlämningsställen är ju i köpcentrum så ska du näthandla måste du gå åt i eller så får du ta någon gig leverans som du kanske inte heller kan göra som SOS, mm. som inte har kollektivavtal. Det är otroligt komplicerat just nu.
1: Men det kunde man, det ändå min slutpunkt i det här, så det kunde man ha tänkt på innan man, för det är inte bara så att det här har byggt på en frivillig linje. Det är lite enkelt att säga, det är också byggt på ett slags hederskultur. Mm. Alltså i nio månader har företrädare för regeringen med statsministern i spetsen regelbundet på nästan enligt schema skällt ut medborgare skammat den som inte tar sitt ansvar för Sverige som sätter vårdpersonalen i hemska situationer och bidrar till att människor dör mm. eftersom man till exempel är ute och handlar när man inte behöver. Den typen av liksom, kultur har man ju aktivt odlat själv mm. och att det då blir ett moraliserande drev mot den själv det har jag väldigt väldigt svårt att känna någon form av sympati för, mm. på det sättet. Det, det, är ju, det, är ju, det är ju den, om något är det väl den kulturen kanske som har gått in i vägen. För jag skulle nog tvärtom vilja säga att det faktum att Stefan Löven just kunde undvika trängsel är ju ett tecken på att frivillighetslinjen ändå faktiskt fungerar ganska bra fortfarande. Hade den inte gjort det hade det varit överfullt som det alltid... Jag har varit i gallerian den 23 december. Jag brukar handla jordklappar då normalt så att... Det är inte så att du kan undvika trängsel ett normalt år. Så det är uppenbart... Det är ju många som fortfarande följer det här. Men det här... Det, Liksom bryter ju ner den, den skamkultur som, som var tänkt att upprätthålla den frivilliga linjen.
0: Absolut. Om man säger så. När Aida Hatzialic avgick efter att ha eh, druckit vin och kört bil då minns jag att eh, Svenska Dagbladets report Negra Fendic twittrade att i Bosnien kommer den stora eh, diskussionen här var att en minister inte har chaufför. Hur kan en minister inte ha chaufför? Och lite så är det ju med de här reservdelarna till rakapparaten också.
1: Ja och det finns faktiskt en, det kan man inte. det är ju ett synesperspektiv delvis, ja, om han kunde ha skickat någon som ingen kände igen så hade det här blivit en grej, sant. Man kan ju också om man vill vara väldigt nitisk säga att eh, hade han skickat någon annan som inte behövde skydda flera livvakter så hade det blivit mindre trängsel i gallerian. Så det, det är ju... Men
0: hade utsatt någon annan för, för risk. utsatt någon annan för risk då?
1: Eller? Ja, det är ju såklart, men om den är trängsel på det sätt man anser att det gjordes så var fullsänd smittsäker tror jag väl det är inget problem. Det, det går att vända vidare på det här. Mm,
0: absolut. Jag... Ytterligare en aspekt. Vi har inte tid, vi måste gå vidare, men det ytterligare måste vi. en aspekt som jag tycker att vi kan fundera över för framtiden är eh, Ullas roll för eh, Stefan Levens image. Väldigt mycket om, eh, av Stefan Levens som person handlar ju om hans hustru Ulla och deras eh, liksom trevliga liv tillsammans där mm. de har kulturintresserade matintresserade
2: naturintresserade. Eh,
0: naturintresserade allting är liksom alltid väldigt trivsamt och mysigt och på många sätt så tänker jag att det är lite samma som när Nya Moderaterna liksom lanserade Fredrik och Filippa där, alltså Ulla har liksom en lika viktig roll för Stefan Löfvens image som Filippa hade för Fredrik Reinfeldt um, inte minst tänkte jag på den när jag såg den här pepparkakan som man höll upp där det stod Ulla på, det är ju alltid liksom vi Förstår ni vad jag menar? Ja, absolut, vi får kanske som känsla. du säger
2: återkomma till det men det var ju något som faktiskt under hela den här konstiga liksom härvan av skandaler under julhelgerna så fanns det ju en stund när det liksom grep tag i försvarsargumenten och det var ju när han liksom sa skulle kanske inte köpa den där julklappen till Ulla.
0: Med rakapparaten då? Alltså. Ja men det, ja, det, det, är det spelar ingen roll.
2: Alltså nu menar jag i, det är lyssnade folk på tänker jag. Det är fäste. Mm. Det är ju identifikationen som är som, som vanlig människa som Stefan Löfven liksom har en fördel för några av sina företrädare. Ja, visst. Persson och Men Fredrik Men jag Reinfeldt tror som sagt också att
1: identifikationen i det här fallet blir ett problem. För hans, hans livssituation är så himla vanlig. Och då när då andra människor som känner igen ah. sig honom har beställt en tråkig julklapp på nätet.
0: Inte har klippt sig på ett halvår, eller
1: Nej, det har liksom gått med en halvrack i rakapparat fast man egentligen vill byta ut den då blir det också en identifikation som inte nödvändigtvis är positiv. Det tänkte jag på.
0: Just nu pågår vår stora season sale. Med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum. Inne som ute senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare- men lugn. Våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen
2: till PwC. Jag tror ändå att Ulla är ett hemligt vapen. Ja, vi ska faktiskt prata
1: lite mer konkret pandemipolitik också. Inte bara olika tolkningar av... Eh, symboliska handlingar pandemilagen ja. närmar sig med stormsteg med vilken auktoritet den ska införas av denna shoppingregering återstår att se eh, men införa skaden bland annat för att kunna stänga gallerier så att inte ministrar går dit Maggie, du har djupt dykt i ämnet. Var befinner vi oss? Vad händer i frågan om pandemilagen?
0: Eh, ja, men riksdagen har ju blivit eh, inkallad den här veckan för att behandla pandemilagen. Egentligen är det ju plenifritt eh, vanligtvis den här eh, veckan där, där det finns en röd dag. Men eh, idag, torsdag eftermiddag, kommer eh, frågan upp i utskottet igen. I socialutskottet. Imorgon eh, på fredag är det, alltså då, då är det debatt i kammaren. Eh, och sen ska det tas ett beslut. Så att själva lagen kommer eh, klubbas igenom imorgon. Mm. Och börjar gälla tror jag på söndag om jag minns rätt.
1: Och det kommer att gå smärtfritt då för det har ju varit en hel debatt här under det som har skymtat, skymtat i politiken bortsett från då diverse turer om besökare har ju varit en ganska mycket kritik mot den här pandemilagen. Eh, Jamen, men den kommer gå igenom
0: orörd. Eh... Den kommer att gå igenom. Det finns ju en konflikt kring själva ersättningsfrågan och eh, allianspartierna och de har fått stöd...
1: Ersättningsfrågan till...
0: Till de som då drabbas av pandemilagen om ditt, din butik stängs ner till Just. exempel eller, eller något annat. Ehm, då vill allianspartierna och Sverigedemokraterna att... Eh, Regeringen ska tydliggöra frågan kring kompensation. Att kompensation ska vara huvudregel. Allianspartierna har skrivit en gemensam motion av detta och Sverige Demokraterna har samma hållning. Eh, men när man läser detta och pratar med dem lite mer så inser man att de kommer inte kräva att det här skrivs in i själva lagen för att det gör det mycket mer komplicerat och skulle riskera att fördröja lagen som de ändå tycker är viktig att den kommer till. Så det som kommer hända är att det kommer göras ett tillkännagivande om att regeringen ska återkomma kring frågan om ersättning och hur den ska tydligas. Vilket om man pratar med företrädare för regeringen så tycker de att detta är politiskt spel och att allianspartierna, Moderaterna och Centerpartiet vill bara liksom visa upp sig som eh, de företagsvänliga partierna. För egentligen kommer det här inte ha någon betydelse eftersom de redan har skrivit in i lagen att eh, de ska liksom, göra en konsekvensbeskrivning av... Eh, Ja, ah, vad de här reglerna kommer få för, för konsekvenser på ekonomin. Um, Så alla är
1: överens om att det inte går att reglera ersättning i själva pandemilagen? Eller är det bara för att man har bråttom? Eller hur är
0: ja, alltså det är lite klurigt. Det är otroligt mycket formalia i det här. Um, de är i alla fall överens om att det inte ska in i själva lagen utan att det här ska handla... Alltså, det som allianspartierna och SD vill ha är mer en tydliggörande av intentionen att det kommer att bli ersättning. Men de menar att det kan ske i de föreskrifter som sen kommer läggas. Alltså, pandemilagen är ju bara en ramlag som ger regeringen tillåtelse att införa då, eller gör, göra olika föreskrifter och, och införa med hårdare regler. Men reglerna i sig finns ju inte i den här pandemilagen. Ja,
2: just
0: det. Och därför är det också svårt att liksom reglera ersättningen direkt där i.
2: Har det inte också med historien att göra att när man bråkade och till slut tog den här eh, bemyndigande lagen i våras? Maktlagen. Maktlagen mm. som vi också kallade den. Lyssna på
1: avsnitt var... fem av verksamhetsutskottet <laughs> om ni vill veta allt om maktlagen. Så var ju
2: tillkomst. det där med ersättning liksom den... Det, det som moderater, Moderaterna drev hårdast men som de ju inte fick någonting för. Som de helt enkelt losade då. Ja,
0: men även där fick de ju typ genom att så här, regeringen ska återkomma kring hur det här ska fungera. Vilket är ungefär vad de begär nu också. Men då, den lagen användes ju aldrig så att vi fick ju aldrig veta hur det faktiskt skulle bli. Men... Mm. Eh, till pandemilagen har du faktiskt redan skickats en eh, föreskrift på remiss. Det gjordes dagen före nyårsafton och det är inte så många som kanske har läst den i detalj. Men, men det har du? Eh, jag, Eller? Ja, det har jag för jag tycker att det här är så spännande. Men den, mm. den handlar ju om att bland annat att stänga ner handelsplatser, alltså köpcentrum, att reglera eh, gym. Men också platser för privata sammankomster, alltså typ alltså festlokaler och liknande. Mm. Um, och kring ersättning, ersättningsfrågan i den här föreskriften så står det bara att um, frågan om ekonomisk ersättning ska övervägas inom ramen för det löpande arbete som redan bedrivs, alltså typ omsättningsstöd och andra saker. Så att här har ju regeringen redan visat hur de tänker hantera den här frågan och det är ungefär som att... Det, alltså regeringens hållning är att det här får gå in i de andra allmänna generella stöd som finns.
2: Ja, och då kan man ju tänka att om det blir så, och som du nu är inne på, så har det ju varit liksom särskilt inför den här pandemilagen mycket. Står ju för ganska lite konkret från den borgerliga oppositionen. Men nu
0: låter du som regeringen. Det här är ju vad de. Eller det här, det här är är det det vad regeringen vad, säger. Nej, vad Företrädare för regeringspartiet ringde mig och sa i morse: De menar ju att egentligen tycker man samma sak här. Och det, är mycket, det, det här handlar om att liksom skapa diskussion kring den här frågan och, och på något sätt hitta en politisk konflikt kring ekonomin som har funkat ganska bra hittills för, för de borgerliga partierna. Men pratar man med företrädare för de borgerliga partierna så säger ju de att de tycker att regeringen hela tiden har varit väldigt motvillig kring företagsstöd. Alltså man fick ju pressa dem till att ens införa de här omsättningsstöden till exempel.
2: Ja men jag tycker inte det finns underlag att säga att man tycker likadant. Däremot så verkar det finnas underlag att säga att den borgerliga oppositionen förlorar. De förlorar frågan under våren och sen så är det ett himla stoj och hej och vi kommer, det måste fram en pandemilag men vi kommer aldrig liksom acceptera den om det inte blir något ordentligt för, för företagen. Det är ju äganderätten som står på spel här och väldigt viktiga principer. Och sen om du får rätt nu. Så förlorar man det också. Alltså man förlorar. Och det är
0: Fast frågan vad för är det att, för är det att man liksom
2: bara skjuter uh, där framför sig.
0: Men om det är man, alltså. Det beror lite på vad man förlorar. Förlorar man formalligen att skriva in det här i pandemilagen? Det, verkar ju, det tycker ju till exempel regeringskansliets jurister, som ju är de som har tagit fram den här pandemilagen, de tycker att det är väldigt komplicerat. Och det tycker ju egentligen även. Uh, Alliansparti
2: Alliansparti Nej, men allianspartierna.
0: Nej, allianspartierna tycker också att det är för mm. komplicerat att, att i detalj eh, be beskriva hur det ska göras eftersom det är så himla vitt skilda. däremot vill man att man ska kunna ha alltså, intentionen det ska göras, men det finns också ett exempel på när det här faktiskt har gjorts och jag tänkte att jag skulle berätta för er om Tage Ellander
1: gör det, ska du? <laughs>
0: <laughs> för ni vet på 50-talet så fanns det ju pandemin Asiaten
1: Mm. Ja, Minns ni den? Jag tror att har pratat om den i någon av alla Erlander-tillfällen. Otroligt
0: lite eh, p -konan. man skulle inte säga sig att den då. Men då gjorde i alla fall Tage Erlander och Gunnar Sträng en förordning kring just det här med ersättning för de som drabbades. Um, till exempel stod det i den att om en myndighet har avlivat ditt sällskapsdjur så ska man få skälig ersättning för kostnad och förlust om, om myndigheterna har förordnat att ett varuparti ska förstöra så ska man få ersättning går man miste om arbetsinkomst eller behöver betala ut lön trots att är ens verksamhet och inte får lov att verka som vanligt så ska man få ersättning upp till 80% så där har man ju väldigt detaljerat i, på 50-talet gjort det här och det finns det också de som pekar på att man skulle kunna göra så även den här gången regeringen är ju helt ointresserad av att göra det de, de vill, vill ju inte liksom Detaljskriva det här utan de vill ju göra det väldigt generellt.
2: Var, var, vet om det var någon som fick sin hund avlivad Nej, men jag vet på grund det, av Asiaten faktiskt. och fick ersättning från Gunnar Sträng?
0: Uh, jag vet faktiskt inte det. Nej, du du men, får ju uppdatera och kolla upp det till nästa gång. Du kanske part, kan ha det med dig i din bok. Yeah. eller så
2: men jag kan ta om på vi, det.
1: det här med ersättning till företag, då är jag lärare. Men jag skulle vilja skicka med en fråga från. Uh, Pandemi en Agnes Wold som skrev så här på Twitter häromdagen. Jag noterar att de borgerliga partierna protesterar mot bristen på ersättning till företagen i nya pandemilagen men inte säger någonting om eventuella inskränkningar i individens frihet. Finns det inga liberaler kvar i livet? Tillspetsad fråga men ändå kanske ja, lite men, intressant äh... i sin andemening. Det är ingen debatt om huruvida de här mycket långtgående eh, nya rättigheterna för regeringen eh, att stänga ner och förbjuda och hejhå, verkligen behövs. Det är Den en enda
0: ledarskrament jag har sett är Sofia Miriams dotter. Hon, hon, har, hon är på Sundsvalls va? Eh, ja, hon ni... har skrivit om detta. Och, är också, och så är det Agnes Wald Och då var det någon som kallade henne för statsvetare Det var ändå kul.
2: Mm. Men det är ju också Lars Jonung. Aha. Ekonomen. Eh, som i Dagens Industri, industri sa att Pandemilagen ger godtycklig och omfattande makt åt politik att inskränka våra rättigheter, att röra oss fritt och driva våra företag. Och så tillägger han, i icke-citat men i brödtext, att lockdowns inte hör hemma i demokratier. Och det här är ju så en han diskussion är, han och som Kalmfors är helt är, Ja, det, det är precis som liksom tidigare i Dagens Nyheters har stått, stått mot Dagens Industris. Så står också de svenska gammalekonomerna, alltså Lars Kalmfors mot... Mm. på varsin sida mm. eh.
1: men det här säger nog om man ska bli lite bredare om, om hur liksom, debatten har förts. Alltså det, är ju sedan, det finns någon kvardröjande bild att, att, att det svenska etablissemanget, medier, makthavare, myndigheter är i någon slags PK-konsensus om, om någon hej-och-kollahoppsan-linje ho, här kring pandemin. I själva verket så har ju trycket varit helt ensidigt sedan maj åtminstone för mer hårdare drastiska åtgärder. Men
0: samtidigt, om man jämför... det, finns ju
1: ingen, det finns ingen motkraft, liksom, förutom Lars Jonung då kanske. Ja,
0: men om man jämför med när då den så kallade maktlagen eh, skulle genomföras då skrevs det ju ändå ganska mycket om att eh, det här är en historisk lag som flyttar makt från riksdag till regering. Det var ju en stor diskussion i regeringskansliet mellan maktkritikerna Miljöpartiet och maktpartiet Socialdemokraterna om rimligheten i detta. Eh, så har det inte varit den här gången. Då fanns ju inte den här undersökningen underställande mekanismen, alltså riksdagens vetorätt. Den fanns ju inte med från början i maktlagen. Det var ju det mycket av debatten handlade om. Den finns ju med i pandemilagen. Men jag, jag frågade faktiskt en, en miljöpartist nyligen hur ser ditt parti på detta nu? Eftersom det var så känsligt i våras. Och då sa hen att Nej, men vi har nog vant oss nu. Det är inte, inte en stor... Diskussion. De tycker också att den här lagen är bättre och, och mer välgjord. Än den förra. Men det
1: är lite intressant ändå om man binda ihop det lite. Att, att det, det framstår som helt o. Oh, det, 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 det är en självklarhet i debatten att vi så snabbt som möjligt måste ha lagstiftning på plats så att regeringen kan stänga ner saker. Som regeringsföreträdarna själva uppenbarligen inte verkar tycka är så himla allvarlig ändå. Om vi, om vi ändå ser till det samlade mönstret av de senaste veckorna i svensk politik. Det, det, det är någonting här som är lite udda ändå.
0: Sen finns, jag, håller, jag håller verkligen med dig. jag vill inte säga emot det. Men jag vill bara lägga till att eh, pandemilagen handlar ju också om den situation vi hade i somras. Då man behöver börja öppna upp igen och att kunna göra det på ett bra och flexibelt sätt. Det gick ju inte riktigt i samma trots att man kanske hade kunnat det i vissa sammanhang när man bara hade ordningslagen som var mycket mer trubbig och då införde man det här konstiga undantaget som liksom inte fungerat. Och...
2: Men, men i, i den där frågan om liksom, de demokratiska riskerna eller vad man ska säga, eh, med den här typen av lagstiftning så är det ju intressant att liksom, eh, som Victor påpekar så, så har ju liksom huvudtrycket i opinionen har ju varit under lång tid. Stäng ner mer. Hur hitta sätt att stänga ner mer. Eh, det är klart det måste gå och sådär. Och det har ju, liksom, även om det i första hand handlar om smittspridning och liksom strategi- så har ju det, tänker jag, effekter på liksom det där andra samtalet. Och där är det ju, liksom, det har ju hänt någonting jämfört med diskussionen om maktlagen- bemyndigande lagen och diskussionen om pandemilagen- där det ju har varit mycket mindre liksom diskussion om de aspekterna. Och ja, men det som om den här Miljöpartisten kanske är lite typisk. De det har vant sig. Liksom. 10
0: 000 personer har dött. Vi har kommit fram till punkten övriga frågor. Ehm, och jag skulle väldigt gärna vilja prata om den kommande regeringsombildningen. Ehm, när Miljöpartiet byter språk här i slutet av januari så kommer det ju ske en regeringsombildning eftersom eh, Isabella Lövin också lämnar regeringen. Mm. Och eh, jag, tror, jag skulle vilja veta vad ni tänker. Har ni några spekulationer? Kommer Annika Strandhäll bli minister? Var det därför hon gjorde intervjuter ni tidigare? Åh oh, herregud. Kommer Aida Hadzialic tillbaka i regeringen? Det Kommer ju, det några sossa bytas ut överhuvudet? Det är ju
2: på de här frågorna av arbetsvägra. Ja,
0: okej. Okay, Viktor.
1: Jag höll på att säga detsamma. Ehm, får vi säga ett tråkigt svar? att Stefan Löfven har ju inte gjort sig känd som någon drastisk regering som bildare som svingar vilt och byter ut folk om man inte måste.
0: Det men har... han har ju ändå gjort sig av, tänker jag, med ett antal kvinnor. Det har han ju också fått kritik för. Mm. Helena Helma Knutsson, Kristina Persson, Anna Johansson. Ja, det var kanske lite speciellt. Men alltså,
1: ja, var det, kvinnorna det var kvinnorna får gå, och männen får
0: vara kvar. Så alltså, Kanske att liksom Lena Mikko sitter och är nervös nu.
1: Ja, Eller fast å andra länkans. sidan är väl den här diskussionen som har varit gissningsvis närvarande på statsrådsberedningen så man skulle säga att steget för att, för att göra som ytterligare ett kvinnligt statsråd skulle förmodligen vara ganska långt nu mm. kan jag tänka mig. Eh, Lena Mikko har ju knappt hunnit bli varm. Det är kanske Ördaland som ska vara. Eh, nej, jag, vet, jag, jag, har, jag har inget som, som talar för någon större ombildning. Det, det är intressant vad man tänker sig att göra med Annika Strandhäll. Jag tror kanske inte det ändå. Jag tror att den, den, den karaktären på politiker som hon allt mer blir är nog eh, kanske inte riktigt vad man behöver i ett läge som det här där, där man ändå ska försöka skapa intrycket av nationell samling. Och, Tänker du sluggen? Ja, okay. eh, det här vilda vevandet i sociala medier och liknande. Eh, hon är ju en politiker som söker konfrontation, inte samförstånd och, och mm. samordning över blockgränser eller vad man nu vill ha i en... Löfven försöker ju leda det här som landsfader och då är ju det fel ministerutnämning. Det kan man ju
0: jag vill du tro något innan jag ska tro något?
1: Nej, säger du.
0: Nej, men jag tror, det kommer ju i alla fall bli förflyttningar bland miljöpartisterna. Där
1: vill vi veta vad som händer. Ja, men
0: jag, tror att, jag tror att vi har pratat om detta innan när vi sa att Peter Eriksson antagligen skulle avgå. Nu har han ju gjort det, så då vet vi ju att det kommer ske någonting mer. Um, så jag tror att Mäta Stenevi kommer bli jämställdhetsminister, alltså den posten som Åsa Lindhagen har idag. Mm -hmm. Och att Åsa Lindhagen kommer bli biståndsminister. Det passar Sounds hennes legit. profil. Per Bolund kommer bli miljöminister. Jag är ganska övertygad om. Och då blir det ju en eh, ledig eh, finansmarknadsministerpost så länge de har kvar de poster de har idag. Och då tror jag att Carolina Skog kommer.
1: Du tror bli det. att Miljöpartiet behåller sin andra fjol på finansen.
0: Jag tror att de absolut vill ha en minister på Finansdepartementet att de tycker att det är så himla viktigt för att det är det tunga, tyngsta departementet förutom statsrådsberedningen och det är så viktigt att ha representation där det har de liksom tyckt sedan den dagen de bara hade tjänstemän i regeringskansliet så det tror jag och jag tror att Carolina Skog efter att ha varit ekonomisk politisk talesperson och den som har budgetförhandlat känner Magdalena Andersson och ja har rätt profil. Hmm. Det är min gissning. Sen tror jag att Löven kommer att göra någon, någon. Ja, men då får du säga espokad. vad det är. Ja. Jag, jag är svårt att säga exakt vem och vad, men jag tror ändå att han kommer göra någonting. Jag,
2: jag tänker om jag nu ska försöka säga något om detta är ändå. Det är ju ett. Det här hänger ihop lite med Stefan Levens framtid, tänker jag. Eh, när ska han sluta? Eh, aldrig. Eller i. Hyfsad närtid. Det här kan ju vara ett av de liksom sista tillfällen han har att lyfta fram personer som han tycker är lämpliga för den dag då han går vidare.
0: Du menar då att flytta någon till en bättre, mer synlig post? Ja, till exempel. Att lyfta in helt ny?
2: Eller ta bort någon som man tycker inte ska få vara med mm. i reset. Mm. Eh, eller göra det svårare för någon som man inte tycker okej, okay, kom till namnen Sådär. nej men jag eh, jag har inget bra med namnen eh, eftersom den, den, det allmänna dilemmat som ju de flesta socialdemokrater när man ringer och pratar med dem om de här sakerna pekar på är ju att liksom startfältet upplevs relativt svagt om man inte liksom ja, det blir Magdalena Andersson och sen, eh, jo hon vill nog bli ändå hon är ju trots allt politiker nu. Eh, och sen så...
0: Men nu har man varit i Sälen, så vi får väl se hur det blir.
2: Ja,
1: vi har en, eh, som ni vet, en, en liten men tapper skara- lyssnare till den här podden som följer den primärt- för att få veta vad som händer i Liberalernas- ständigt pågående inbördeskrig. Och då har jag naturligtvis en uppdatering även det här året. Eh, Niamco Saboni har ju varit ute och eh, sagt- att det inte blir något nytt januariavtal, som hon ser det. Eh, det sa ni i också och så menar de naturligtvis- helt olika saker med det. Eh, men hur som helst, det intressanta gäller eh, numerärer. Ni vet, före jul, tidigare i vintras, så, så noterade vi en trend, ett liberalt upprop där 40 liberaler eh, gick ut och sa att nu måste vi eh, stötta Ulf Kristersson istället. Eh, och då sa vi att... Eh, så här var det under partiledarstriden. Mm. De här kvantitativa uppropen som hade, de, de dubblerades. Så så kanske det blir igen. Och det blev det mycket riktigt. Inom en veckan så var det drygt 80 liberaler då som, som talade om att vi skulle inte alls stå åt Ulf Kristersson utan vi ska ha det som vi har det nu. Sen, sen gick det där i stå lite grann. Fram till den här veckan då kom nämligen inte 160 men väl 120 liberaler ut med att man måste hitta hem till borgerligheten och man krävde en nationell medlemsomröstning för att verkligen underminera sin förhandlingsposition- mm. eh, och slå fast sitt vägval innan, innan, innan möjligheterna är kända. Mm. Eh, det här kan man ju skoja om, och det, det bör man göra- för de här sifferuppropen börjar bli lite parodiska. Det är tänkt att visa styrka, men jag upplever- att effekten snarare blir motsatta. Det finns en gräns, tänker jag. För där ett upprop med många undertecknare går från- oj, vad många de var. Det här var är det, det ett intryck till- Jaha, de har uppenbarligen frågat precis alla människor i hela världen och de fick bara ihop 120. Eh, var, var går den gränsen? Jag tänker någonstans runt 20.
0: Ja... Ah. Jag tänker att det är lite samma dilemma som det här med de 22 forskarna som blev 30, som blev 18. Att man liksom man ägnar sig mer åt så här hur många och varför och vem har hoppat av än vad de faktiskt vill. Mm. Det är något som blir... Det blir Mäng
1: mängden tre. signaturer det blir bara... står i vägen för
2: innehållet. Ja. På något
0: sätt.
1: Du, en... du, tänker,
2: du tänker på det. Jag tänker bara på restriktionerna. <laughs> 50 personer som sen går till 30. Man
0: behöver inte träffas. Som sen går till där, 8
2: i Danmark är det fem nu.
1: Kanske. Eh, hur som helst är ju också någonting som är så här jobbigt borde vara är att det är bara i Liberalerna man håller på så här. Och det kan ju bara hänga ihop med att det är ett väldigt litet parti. Och att de som tar initiativ till det här tänker att om vi bara får ihop tillräckligt många så kommer det liksom framstå som en partimajoritet. Det skulle man ju inte känna med 120 personer i något annat parti. Hur som helst, eh, vinden fortsatt i Sabonis riktning skulle jag säga. Det det var dessutom noterade vi många undertecknare från Stockholm på det här senaste uppropet vilket vi annars är ett Ullenhagigt distrikt eller har varit
0: Eller ett Löfven distrikt
1: Ja, förlåt, nu tog jag, steg, gick jag ett steg för långt här ja. eh, Januariavtalsdistrikt
0: äh. Och där finns ju något intressant om det skulle visa sig att medlemmarna i Stockholm inte går i linje med ordföranden i Stockholm Anna Starbrink Det, det skulle ju vara spännande
1: vi lär följa frågan vidare, eh, vare sig ni vill det eller inte. Ja, varje avsnitt i Verkstande utskottet innehåller ju punkten nytt från Torbjörn Nilssons bibliotek. Vår tid här i studion börjar bli knapp, så Torbjörn, eh,
2: den där boken ser oroväckande tjock ut. Ja, det hände ju saker i, i USA last night. Eh, och därför så tog jag mig till bokhyllan och tog fram Tobjörn Wallinders bok i kamp för demokratin. Utgiven 1962. En bibel kan man säga i frågan om eh, demokrati i Sverige.
0: Man ser att du har sprättat sidorna själv. Det är en sån, är en, är en sån
2: bok. Ja, och jag har läst den här väldigt mycket faktiskt. Jag, jag har inte läst den nu så jag har inget bra att citera ur den. Men under ett års tid så läste jag den här om och om igen. Det här är en bok som handlar om rösträttsrörelsen i Sverige från 1886 till 1900. Den slutar alltså innan Sverige fick, fick rösträtt eller ens fick innan någon liten fick. del. Ja, innan, innan rätt många män fick också. Det var ju först 1906-7 där. Men så här... Donald Trump och en hel del andra händelser i västvärlden har ju ställt frågan om demokrati på spel. Och därför tänker jag att det kan vara klokt. Det här, det här segmentet är ju lite av ett boktips nu för tiden. Jag tänker att man bör läsa den här boken. För den är, visar på hur, hur pass liksom komplext och svårt det var att införa rösträtt och demokrati i Sverige. Hur lång tid det tog, hur extremt sekt motståndet var. Den är ju på en extrem detaljnivå den här. Alltså man följer då, så att säga, den liksom, rösträttsförening som, finns, eh, och, som bildas av socialdemokrater och liberaler och vad de har för olika strategier, deras interna bråk. Eh, på parten 90-talet så skapar de ju liksom en hittepå -riksdag. Alltså de har val till en låtsasriksdag. Eh, folkriksdagen kallas den. Eh, och där många fler människor i Sverige röstar än de som röstar i de riktiga valen till den riktiga riksdagen. Det är som en liksom opinions- eh, och påverkanskampanj. Och sen så blir man oense om hur man ska gå tillväga. Man är också oense om vilket som är viktigt är eh, att alla får rösträtt i ett svep, att man eh, sänker de här pengagränserna som det handlade om, eh, att kvinnor får eller inte, eh, vilken, vid vilken ålder och sådär. Otroligt komplext.
0: Det här blev ju en diskussion igår efter att vi hade publicerat eh, Expressens makthavarlista, alltså när de 30 mäktigaste under 30 år. Där, Just då den, eh, 13 dagen varje år. Eh, debattören och eh, domaren och tidigare statssekreteraren Krista Tillin, eh, tidigare domare också, han är väl pensionär idag, eh, tyckte att vi måste eh, höja. Man borde inte få syssla med politik när man är så ung. Och då blev det en stor diskussion i mina mm -hmm. mentions kring just eh, eh, synen på ålder och demokrati och när man borde få rösta.
2: Och, ja. och, så. Det är ju, och Det som är spännande med den här boken är att man faktiskt får en bild av hur eh, extremt Sverige var eh, liksom, hur extremt långt borta idén om, om demokrati och rösträtt var i Sverige relativt andra länder också och hur jättefå människor som fick rösta under lång tid alltså parten talet så, så var det ju inte 100% i rösträtt i, i liksom de flesta europeiska länder men väldigt många eh, i väldigt många länder så fick väldigt många människor rösta det var ganska liksom Demokratin hade kommit ganska långt på många håll. I Sverige, vi kan ta ett val här, i 1884, så fick sex, alltså valet till andra kammaren i riksdagen, så fick 6% av befolkningen rösta. Och av eh, de myndiga männen så var det 24% som fick rösta.
0: Men du tror inte att vi närmar oss det här, Jenny. Kommer inte detta vara en av slutsatserna eh, efter händelserna i USA igår? Att eh, människor som klär sig i eh, sådana här eh, och hård eh, borde inte få rösta. Vi måste kontrollera rösträtten.
2: Jo, och det har ju också, dels har det funnits en, en sån diskussion, och det har ju också funnits en diskussion de senaste åren liksom om man tittar på bokflöden om. Liksom, eh, vi behöver ha experter som styr mer eller vi borde göra som de faktiskt gjorde i, liksom, i demokratins urhem Grekland och lotta eh, fram olika ämbeten. Det var ju olika liksom, avancerade lottningsmetoder som var en stor del av demokratin eh, i antiken. Eh, så det tror jag absolut. Och då bör man läsa Valinders bok för att se vad, vad det liksom är för materia det här handlar om och hur pass Eh, ganska sekt arbete. Går, det, att, går den
1: att komma över eller skickar man efter den hos dig på eh, Jaha, yd, du menar så, eh,
2: så. Eh, den här är så gammal så den finns säkert digitalt på i, i, att läsa i någon streamingtjänst jag på att säga. Men annars är det ju annars är ju antikvariat enda. Eh, den, den enda verksamhet som är samhälls nödvändig och central och viktig att stödja under pandemin.
0: Jag tror att vi får avsluta där.
1: Vi gör det helt enkelt. Tack för att ni har lyssnat på 2021 års första sammanträde i verkställande utskottet. Jag heter Viktor Bartkrom, du heter Margit Strömberg du heter Torbjörn Nilsson. Det gör ni nästa vecka också. Då ses vi och då är vi tillbaka på ordinarie publiceringsdag, det vill säga onsdag. Yes. Har du så bra som ännu. Hej hej.